0: Las creencias tradicionales en torno a los roles de género relegan a las mujeres a espacios sociales limitados, afectando la percepción sobre dónde debemos estar, a qué debemos aspirar y cuánto nos podemos desarrollar.
1: En Chile aún existen brechas de género importantes, muchas veces promovidas por actitudes sexistas. Pimienta el Podcast busca relevar la labor de las mujeres
0: desde distintas aristas, disciplinas y áreas de trabajo
1: como un espacio para reconocer, mirar su labor y recordar de lo que son y somos capaces las mujeres.
0: Bienvenidas a la segunda temporada de Pimienta, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un tercer episodio de esta temporada de Pimienta, el podcast. Parto este capítulo leyéndoles el siguiente dato del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. La población chilena está inmersa en un proceso de envejecimiento demográfico que es producto de dos procesos coincidentes, el descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Las pirámides de población para el 92, 2018, 2050 permiten apreciar cómo este proceso se acentuará hacia el futuro, dado que habrá un número cada vez superior de personas mayores. Para el 2050, se proyecta que en cifras absolutas, el grupo de los mayores de 64 años crecería en más de 3 millones con respecto a la situación actual. Además, no solo aumentará la población mayor a 64 años, sino que también se modificará la estructura al interior de ese grupo de edad, elevándose el número de personas de 80 y más años, lo que se aprecia como un abultamiento en la cúspide de la pirámide. O sea, ya vamos hacia un proceso de pirámide invertida. Entonces, sí o sí, el envejecimiento poblacional es un tema que se está volviendo urgente, que necesita atención, sobre todo en nuestro país, que con los años va a ser más visible, y ya este 2020 vimos lo relevante de que la población de riesgo, particularmente la población mayor, no estuviera expuesta o estuviera expuesta lo menos posible, ¿cierto?, al virus COVID. Y para hablar estos temas, hoy día nos acompaña Claudia Miranda, que es doctora en envejecimiento y salud mental de la University College London, es magíster en psicología clínica de la Universidad Católica y psicólogo de la Universidad de Tarapacá. Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darte un tiempito para conversar de, con nosotros sobre tus temas.
1: Gracias, Natalia. Muy contenta de que me hayas invitado eh, y en lo que pueda, digamos, ahora eh, aportar con la información y, y lo, lo que sea relevante acerca del envejecimiento, yo feliz.
0: Bacán. Muchas gracias, Claudia. Oye, para partir, eh, quiero consultarte primero que todo por uno de tus temas de interés que tiene que ver con la demencia. Si pudieras contarnos en qué consiste la demencia y cómo está afectando la población mayor del país hoy en día.
1: Uh -huh. eh, sí, mira, la, la demencia se define como un síndrome que está eh, compuesto básicamente por tres esferas. La primera que es un deterioro cognitivo de las capacidades cognitivas donde tú puedes ver, por ejemplo, fallas de memoria ¿no es cierto o en el lenguaje. Eh, el segundo componente habla de síntomas conductuales y psicológicos donde puedes encontrar síntomas como irritabilidad, depresión, eh, ansiedad, eh, eh, esto de conductas que son un poco repetitivas, etcétera. Y finalmente, el tercer componente tiene que ver con la funcionalidad, donde producto de todo esto también del, del, del deterioro cognitivo y de estos otros síntomas que te mencionaba, que son algunos, eh, también empiezas a tener una pérdida de la funcionalidad, de las capacidades de hacer cosas de la vida diaria. ¿ya? Y eso se define como demencia cuando presentas esas tres esferas eh, problema en esas tres esferas que es un, eh, un deterioro neuro, eh, neurológico ¿ya? y es permanente digamos. va en deterioro, es progresivo ¿ya? Eh, así se define la demencia y en Chile se estima que hay alrededor porque no se sé, ha hecho estudio epidemiológico habrían alrededor de 200.000 familias afectadas con algún familiar que tiene demencia ¿ya? Yeah. Eh, y siempre me preguntan, por eso lo voy a aclarar, la diferencia entre demencia y Alzheimer, y no es una diferencia. ¿ya? El Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, es la demencia más común que existe. ¿ya? Es se un presenta, tipo de demencia. Es exacto, es un tipo de demencia que se presenta en un, aproximadamente un 70% de los casos. ¿ya? Pero existen ¿Sí? otros tipos de demencia que son menos, menos comunes. ¿ya? Entonces, ¿Sí? no toda persona con demencia tiene Alzheimer. ¿Ya? Ese claro. es un punto que hay que aclarar. Eh, pero para eso se requiere, por supuesto, un diagnóstico de especialista. Uh
0: -huh. ¿Y no existe como una aproximación epidemiológica? ¿Por qué?
1: Porque no, no sé, en realidad quizás que en Latinoamérica es muy poca la información epidemiológica que hay acerca de las demencias. Eso está tratando de cambiarse ahora. Hay algunos estudios eh, que están tratando de... Eh, suplir esta, esta deficiencia, digamos, este vacío del conocimiento. Son solo estimaciones lo que hay hasta ahora. Pero yo yeah. creo que de aquí a unos en dos, tres años más, cuando terminen estos estudios, hay uno que es bien grande a nivel latinoamericano, ya vamos a tener una estimación mucho más precisa de, de, de cómo afecta la demencia a, a, a Chile en particular, bueno, y en Latinoamérica. Pero sabemos yeah. que en Latinoamérica es es una de las naciones, o sea, una de las continentes, digamos, en que, en que la demencia está creciendo exponencialmente. Eso, eso se sabe porque somos, estamos envejeciendo como continente ahora. Claro. Eh, entonces, por supuesto que las tasas de demencia, producto de eso también, eh, van a ir eh, progresivamente aumentando.
0: Uy, y ahí me surge la, la duda sobre los factores que... Que generan demencia, ahí ¿se han identificado o, o es, eh, en el fondo, genético?
1: Ya, lo, lo, es que hay, el componente genético es bastante eh, pequeño. ¿ya? Las, en general, las, las demencias que tienen componente genético son ya. las demencias que a, a, son de origen temprano, que son gente menor ya. de 60 años, eh, son personas más jóvenes, y esas son las que tienen un componente más bien genético. El resto, en el fondo, hay factores de riesgo que son los factores de riesgo que tenemos para todas las enfermedades, eh, el, eh, digamos, a, a medida que envejecemos, las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Tenemos, tenemos que cuidarnos la alimentación, realizar eh, actividad física, son los mismos factores de riesgo que para cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, los estilos saludables, ¿no es cierto? Eh, el envejecimiento activo, todo lo que podamos hacer de, eh, eh, la educación, ¿no es cierto? La escolaridad también es un factor que está relacionado con demencia. Eh, eh, todo eso es, es una. Contribuye. Una, claro, exacto, contribuye eh, a, a que tú pues, tengas una mayor probabilidad, ¿no es cierto? De, de tener demencia en caso de que esos factores sean, digamos, más bajos en, en, en la vida. Pero ahora se habla del claro. curso de la vida. Tienes que prevenir la demencia desde niño. desde Siempre. <risa> claro. Como para todo. ¿no? Sí, sí.
0: Y aquí quería preguntarte, ¿qué pasa con los cuidadores? Porque está, cierto, una parte que son las personas que tienen el problema de demencia y también está otra parte que son quienes se tienen que hacer cargo de esas personas. Uh -huh. ¿Cuál es el nivel de demanda que existe? Eh, ¿Qué se sabe sobre esos cuidadores?
1: Um. Mira, eh, es súper importante cuando uno habla de demencia eh, hablar acerca de un eh, tratamiento integral o de un abordaje integral. Y cuando uno menciona eso, tiene que inmediatamente imaginar eh, el abordaje de la persona con demencia y del cuidador, como una diada, como mínimo. Ya, Si tú puedes tratar a alguien más de la familia, mucho mejor involucrarlas en, en, en el cuidado. Pero eh, siempre el abordaje de la demencia considera estadiadas como, como eh, factor eh, relevante, ¿verdad? porque sabemos que eh, un cuidador que está mal digamos, en términos físicos o en términos de salud mental no va a poder cuidar bien a la persona con demencia y a su vez si la persona con demencia está descompensada, no es cierto no está siguiendo controles médicos, etcétera también va, va deteriorándose en la salud del, del que lo cuida. ¿ya? Claro. Por lo tanto, siempre hay que tratar a ambos. Eh, ¿Y qué pasa acá, por lo menos en Latinoamérica en general y en Chile en particular? La mayoría de los cuidadores son cuidadores informales o familiares, ¿no? que son personas que en el fondo no han recibido un entrenamiento para ser cuidadores, eh, no son especialistas en aquello, eh, no o sea, reciben ninguna remuneración al respecto, eh, pero efectivamente eh, tienen algún familiar que eh, puede ser una persona mayor dependiente o una persona mayor con deterioro cognitivo, a la cual eh, finalmente eh, les toca, en el fondo, eh, hacerse cargo, ¿verdad?, eh, y a raíz de eso es importante notar que eh, los, el cuidado informal aquí en Chile tiene como unos patrones, hay unos perfiles acerca de eso. Sabemos que yeah. culturalmente son mujeres, como todo el mundo, Las mujeres claro. culturalmente se nos asigna el rol de cuidado, ¿ya?, Sí. Eh, eh, sab sabemos que la, la, las cuidadoras eh, de personas dependientes mayores o, o con demencia eh, ellas ella son personas que a su vez están llegando a la, a la adultez mayor, son personas con un promedio de edad de 59, 60 años entonces eso hay que hacerse como esa, esa foto digamos, Yo digo, saquemos una foto y, y pensemos en una cuidadora, hay que pensar en eso, una cuidadora que está todavía a cargo de eh, hijos, que no necesariamente son chicos pero tiene hijos a cargo y además está cuidando a padres eh, ese es el perfil de, la, de, la, de las cuidadoras y lamentablemente dadas las inequidades que tenemos a nivel nacional también eh, la mayoría de las cuidadoras son personas que tienen menos recursos eh, de tiempo, menos recursos económicos eh, tienen una peor salud también, por lo mismo, y eh, las cuidadoras dejan de trabajar, ¿ya? entonces eh, o, o, o disminuyen su jornada laboral o dejan definitivamente de trabajar y eso a su vez es un ciclo y se repercute en todo lo demás. Claro. Entonces eh, es un perfil vulnerable el de una cuidadora aquí en, en, en Chile y a nivel latinoamericano yo creo que es similar. Eh, por lo tanto es un fenómeno esto del cuidado informal que hay que eh, ponerle ojo eh, ponerle ojo y relevar porque a la larga todas eh, estas toda esta, esta personas en el fondo son oh, eh, potenciales usuarios de sistemas de salud, de sistemas sociales y eso genera, si hablamos en términos muy fríos de costo, genera costo, genera costo a claro. nivel nacional. Por lo tanto, si un Estado no invierte en crear eh, políticas públicas que sean de, de, de corte preventivo, eh, puede llegar a niveles de costos mucho más, más altos. Claro, eh, claro. Así es que es un fenómeno, digamos, es un, algo que hay que estudiar y hay que atender.
0: Uh -huh. ¿Y? Aquí quería consultarte haciendo un poco el link. Tú hablabas de que hay mucha informalidad en el cuidado, ¿cierto? Sí. No hay entrenamiento. Y hay, algunos de tus proyectos de investigación tienen relación con programas psicoeducativos de preparación para los cuidadores familiares. Si nos pudieras comentar un poco sobre eso, ¿en qué consiste?
1: Sí, mira, sabemos que... Eh, lo que, lo que te comentaba de, de, de las cuidadoras, eh, están teniendo eh, una baja calidad de vida cuando no reciben las herramientas adecuadas para ejercer esa labor de cuidado. ¿ya? Uh -huh. Entonces es importante eh, realizar de alguna forma intervenciones que apunten a eh, prepararlos o darles más herramientas para eh, enfrentar la labor de, de cuidar. Dentro de, dentro de eso, eh, bueno, tuve la, la, la fortuna de, de ganar un proyecto que eh, en el fondo era una intervención eh, psicosocial para cuidador, cuidadores familiares de personas con demencia y lo que hicimos en esa intervención, eh, este proyecto terminó en el 2018, lo que hacíamos ya. era, bueno, la intervención semanal, ocho sesiones con cuidadores de personas con demencia y eh, tratábamos de enseñarles algunos ejercicios de autocuidado, técnicas de relajación, eh, 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 tratábamos de eh, que ellos eh, estuvieran conscientes de cuáles eran sus creencias acerca de cuidar y cómo eso muchas veces impide que el cuidador busque ayuda eh, ese tipo de, 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 de contenidos teníamos. Y finalmente eh, lo que observamos fue que aquellas, aquellos cuidadores que asistían al, al programa versus aquellos que no... Eh, mejoraban bastante en, en lo que eran las creencias que tenían acerca del cuidado, eh, eh, mejoraban también en cómo percibían los síntomas de la persona con demencia, porque hacíamos psicoeducación, de qué es la demencia, no es cierto? cuáles son los síntomas, también eso, eso aumentaba, por lo tanto, al tú tener más conocimientos puedes eh, resignificar los, los síntomas que tiene, en la persona con demencia y también claro, claro. lo otro que encontramos fue que eh, increíblemente la cantidad de actividades de ocio que tenía el cuidador no aumentaban después de asistir al programa eran las mismas en número pero sí la satisfacción con esas actividades era mucho mayor lo cual también habla de eso, del, del, del significar, del resignificar, del dar un otro significado. Si yo, por ejemplo, leo un rato, me voy a ver el celular un rato, o veo una peli, o veo una, qué sé yo, en el fondo eso lo interpretaban como autocuidado después de haber asistido al, al taller. Al taller aumentaba la satisfacción, no el número bien, de actividades, bien. porque obviamente ellos tienen un tiempo que es bastante restringido. Entonces, claro. eh, eh, eso también eh, ayudaba. Eh, y, y en el fondo también lo que tiene que ver con, lo, con, con cualquier dinámica de grupo, digamos el hecho de que tú te sientes perteneciente a un grupo, eh, que tú puedes conversar con otras personas que están teniendo la, las mismas experiencias. Entonces, tenía mucho de, 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 de los dos componentes, los componentes de contenido en sí, pero también del componente grupal. Así es que, eh, en el fondo, ese es un tipo de intervención que la probábamos a ver si, si era eficaz en términos científicos, ¿ya? Eh, pero existen otro tipo de, de intervenciones con los cuidadores que también son importantes eh, y que el sistema aquí a lo mejor no tenemos muchas en Chile, como son, por ejemplo, eh, el tiempo de respiro. Eh, el Chile Cuida, que era un programa, es un programa... Uh -huh que tiene el, el, el gobierno, no sé si todavía está vigente, eh, era eso, en el fondo, esto de reemplazar al cuidador por unas horas con una persona que ha sido entrenada para eso, ¿ya? pero era de comunidad. Alguien de tu barrio hacía ese reemplazo. Entonces era, era muy, muy bonito eso. Eh, y era claro. efectivo, porque las personas validaban al que iba a cuidar. Y eso es súper importante. Claro, una, claro. El que bueno, sí. uh -huh. casa exacto, valide al que te va a ayudar, digamos. Eh, sí. ¿Qué más? Eh, hay, han habido otro, otros sistemas que, eh, por ejemplo, de ayuda, como son la gestión de casos, que se refiere, que hay un profesional que es el que toma el caso de la diada, de la persona con demencia, y deriva a todas las, las, las posibilidades que existan de ayuda. Eh, eso también es un sistema que se ha comprobado que funciona ¿verdad? a nivel de evidencia. Eh, pero en Chile tenemos muy poco, muy poco. Entonces, eh, si tú vas, por ejemplo, mi mamá, yo soy ariqueña, y tengo una tía que tiene Alzheimer en el norte, y cuando yo traté de buscar eh, si había alguna ayuda eh, allá, alguna organización, algo, no había nada. Te estoy hablando hace como tres años atrás. Eh, entonces, eh, toda la, la distribución de de posibles apoyos que tenemos acá en nuestro país, también es muy heterogénea. Claro, difiere mucho de un lugar a otro. de un lugar a otro. Entonces, si no existe una política pública que eh, englobe eh, todo esto eh, con presupuesto, por supuesto. <risa> eh, claro. no, no, no vamos a lograr que exista como un, un apoyo heterogéneo, o sea, perdón, homogéneo a, 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 a lo que son los cuidados. Eh, claro. y existe uh -huh. el plan de demencia pero efectivamente se implementó solo en alguna, algunas zonas de, del país. Yo diría que cada vez hay más, eh, más ayuda, pero no, no nunca es suficiente, y, y, y también depende mucho de, de las voluntades todavía y de, y no, no, de que haya algún, alguna directriz, digamos, que, claro. que, que haga que esto sea eh, una obligación. Entonces, eh, falta todavía mucho por hacer.
0: Y estaba pensando, Claudia, ahora en tiempo de pandemia me imagino que todas estas necesidades se acrecentaron. No sé qué, qué intuición tienes tú o si, si, si has podido palpar un poco de eso, porque me imagino que estar encerrados además, cuidador y en... Y persona con demencia.
1: Sí, pero fíjate que hay como dos, dos perfiles en ese caso. Efectivamente, eh, el monitoreo que, que, que se ha hecho en el fondo nos, nos, nos dice, igual hicimos un estudio, pero estamos viendo recién los análisis preliminares, pero la impresión, yeah. digamos, desde, desde el, eh, lo, lo que yo conozco... Eh, es que hay como dos perfiles de cuidadores en, en pandemia. El, el cuidador en pandemia que ha estado siempre cuidando 24-7, entre comillas, a la persona con, con demencia eh, está mucho menos afectado que aquel cuidador que comenzó a cuidar a la persona con demencia ahora. En eh, claro. pandemia, porque efectivamente tuvo que llevarse a su mamá a la casa o al papá a la casa, ¿no es cierto? Eh, entonces, ese cuidador, el que dejó de hacer sus actividades, sus rutinas eh, habituales, para tener que asumir algunas de cuidado, eh, ese cuidador es el que está más afectado, con una salud mental mucho más deteriorada. ¿ya? El otro cuidador, uh -huh. eh, si bien no... Por supuesto que, que, que en el fondo todos hemos tenido alguna algún aumento de, de, de sintomatología depresiva, ansiosa, qué sé yo. Eh, pero uh -huh. el cuidador, el que cuidaba siempre, es como que decía, es que esto es más de lo mismo. Eh, claro. Estar en, encerrado, digamos, con la persona con, con demencia es más de lo mismo. Si ¿sí? lo que les puede haber afectado es el hecho de no tener a lo mejor la posibilidad de acceder a los controles que tenían siempre. Eh, de salud, digamos, con la persona con demencia, o el hecho de que si existía una rutina que implicaba estar fuera de la casa, eh, esa rutina no se pudiera realizar. Eh, claro, claro. Pero en términos de tu... Si tú me preguntas qué cuidador está más afectado, obviamente es el cuidador que... Eh, empezó ahora a hacer cuidado De sopetón, como <risa> radicalmente. Radicalmente el ahora, y, y imagínate una, una, una hija, una mamá trabajadora que está haciendo teletrabajo y tiene que, además hijo y además ahora tuvo que guiarse a la mamá. Eh, claro. Uy. A la casa. O sea, es eso, esos son los cuidadores que están, las cuidadoras. En general digo cuidadoras porque sé que hay cuidadores varones, pero la mayoría eh, son cuidadoras. Son mujeres. A veces no digo uh -huh. así eh, entonces ahí hay que diferenciar un poco la, como, eh, de qué manera puedes a, apoyar a una o, u otro perfil, son necesidades claro. distintas las que van a tener uh -huh. entonces eh, eso es lo que nos hemos dado cuenta un poco de lo que está pasando y lo que vamos a ver una vez que termine la pandemia es, eh, yo creo, es una hipótesis eh, es esto de, de qué va a pasar con otro tipo de, de comorbilidades de las personas, tanto de los cuidadores como de las personas con demencia, que, que, de, que a lo mejor no, no fueron a los controles que tenían eh, por, por cuidarse, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué va a pasar con el resto de cosas que no son demencia? A eso me refiero. Eh, claro. el, el resto de, de, de enfermedades o síntomas que, que pueden estar sin un control adecuado. Eh, pero ahí va a haber que, vamos a tener que ver qué pasa con eso. Son como las largas
0: consecuencias que va a tener sí, la pandemia. <risa>
1: sí. ¿Y cómo van a estar los cuidadores, los que no, no recibieron ningún ningún apoyo? Ojalá, eso sí, hay líneas que los ayudan ahora, líneas telefónicas, hicieron una hora para los cuidadores, ¿no es cierto? O sea, al final creo que de una u otra forma han podido ser por lo menos contenidos. El que busca ya. ayuda encuentra uh -huh. contención, ¿ya? Y eso es ya. importante. Claro. El punto es que el, el cuidador esté consciente de que tiene que pedir ayuda. Ahí es donde es el punto clave. Entonces, ahí es donde tal vez eh, habría que, que pensar en, Conscientizar, en la responsabilidad. Claro. claro, digamos, o sea, el, claro. el cuidador que cree que no, que se las puede solo, eh, es el más el que está en más, más peligro, claro. más riesgo. Uh -huh. Así es que, pero bueno. Oh, eh, qué eh, tema, tema, tema eso. Se viene, bueno, siempre ha sido un tema y ahora como lo, con la introducción que tú diste, ¿no es cierto?, de, del envejecimiento. Sabemos que el cuidado informal es un tema que hay que visibilizar y, y, y hay que, en el fondo, eh, intervenir a nivel social, a nivel eh, de salud, etcétera O sea, muchas, muchas aristas que hay que considerar ahí. Que hay que cubrir. Sí,
0: Claudia, y hay otra dimensión de la vejez que... Mmm... A mí me gusta mucho eh, y que tuve la oportunidad de conocer en el curso que hacías tú, <ríe> que tiene que ver con la percepción de, de las personas en, 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 de la tercera edad. Si nos pudieras hablar sobre los estereotipos en torno a la población mayor sí. que existen, que es pienso que es súper necesario hacerlos conscientes, si bien... Eh, se ha hablado más de la población mayor el, el último tiempo, como hubo esa suerte de teletón, no sé si te acuerdas, sí, sí. que hicieron eh, como la necesidad de cambiar el paradigma. sí eh,
1: Mira, yo creo que eh, hablemos primero en general sobre lo que son lo, los estereotipos, ya porque uh -huh. después me gustaría referirme en particular a, a esta etapa COVID y los estereotipos. Eh, mira, eh, efectivamente, eh, la imagen social de la vejez sigue siendo una imagen eh, negativa, ¿no es cierto?, eh, donde priman estereotipos eh, todo, todo el rato, yo diría que, que en todo ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar incluso, ¿ya? Sí. Eh, entonces... Eh, este este tipo digamos de, de discriminación o, o, o de estereotipos se le denomina viejismo o edadismo ¿ya? en inglés edadismo. Es, ageism se dice en inglés ageism. ¿sí? entonces eh, y en qué consiste consiste en que en el fondo tú a las personas mayores les atribuyes características solo por el hecho de ser personas mayores o sea sin ningún claro. otro criterio ¿ya? Eh, y eso hace que eh, tú tengas percepciones al respecto con esa concepción edadista y además eh, actúes acorde a, esa, a esas concepciones que tienes del envejecimiento. Y ahí está el, pe el peligro, en el fondo. No es solo que pienses de una forma, sino que tú actúas de una forma en particular si crees que la vejez, por ejemplo, es eh, algo negativo. ¿Ya? Eh, ¿y qué pasa con esto? Que esta es la forma de discriminación más naturalizada que existe. Sí. Cuando tú uh -huh. dices que alguien es racista, ¿no es cierto? Suena muy feo. Si dices que alguien es sexista, sí. suena muy feo. Pues si dices que alguien es viejista, es como, ah, ¿y qué es eso? <risa> es, claro. como, es como el comentario más positivo que puedes decir. <risa> es viejista, pero es algo que no se conoce o que se acepta porque no, no tiene una connotación eh, eh, negativa, ¿verdad? Eh, como lo es el racismo o el sexismo, lo que sea. Entonces el viejismo, eh, por eso mismo se hace algo mucho más común que suceda y, y tiene consecuencias mucho más invisibles eh, sí. eh, a nivel social. ¿Y en qué consiste eso? Algunos estereotipos que podemos observar, eh, que si no los hacemos conscientes vamos a actuar, como te decía, automáticamente acorde a ellos. Por ejemplo, el pensar que las personas, eh, personas mayores son, son la mayoría dependientes, cuando sabemos por estadísticas que no, que en el fondo el, el, el 15% de las personas mayores son dependientes y el resto son autónomos, <risa> Eh, por lo tanto, eh, en vez de imaginarte al viejito con bastón deberías imaginarte una persona autónoma que todavía es capaz de hacer muchas cosas, porque esa es la mayoría, eh, Otro tipo de estereotipo que, que, que existe, que es típico, ah, el viejito mañoso, ¿ya? Mañoso, eh, sí. Es mañoso, sí, es súper mañoso, no cambia nunca, porque sabemos <risa> que, eh, y a, eh, alguna vez toda nuestra familia hemos escuchado eso, y bueno, yo antes de poner que sí. estudiar todo lo que es vejez, también, o sea, son, son como muy arraigados ¿no? los estereotipos, entonces, dice, ah, el viejito mañoso no va a cambiar cuando sabemos que las personas mayores en su mayoría, como cualquier ser humano, tienen capacidad de aprender cosas nuevas, por lo tanto, eh, ¿por qué tendría que ser un viejito mañoso si tiene capacidad de aprender? Y además las personalidades vienen como de mucho antes, si tú fuiste... No, la personalidad como rasgo, aquí hablando como antes de la psicología, es algo claro. que eh, es un poco más estable en el tiempo. Entonces, la personalidad es que, en el fondo. Exacto, entonces si tú encuentras que alguien es mañoso, entre comillas, eh, y siempre ha sido mañoso, o sea, no, no, no tiene que ver con una característica propia de la edad. Nuestra personalidad puede ir cambiando, pero efectivamente lo que se denomina rasgo de personalidad es bastante estable en el tiempo, claro. uh -huh. Entonces no tendría por qué ser asociado a algo como esto a la edad, ¿ya? Eh, bueno, y así sucesivamente, como eh, nosotros eh, como profesionales, como estudiantes, como jóvenes, como niños, como nietos, lo que tú quieras, eh, tenemos que de alguna manera pensar eh, qué es lo que pensamos del envejecimiento, qué creemos, ¿Qué, qué, cómo vemos el envejecimiento. Eh, porque empezamos a envejecer desde el primer día que nacemos. Entonces, en el fondo, eh, esta visión negativa es algo que... Eh, hay que cambiar y que requiere de educación para aquello. O sea, y educación significa no solo eh, el discurso, sino que hacer, eh, en el hacer, en el, en el actuar. Eh, claro. que un poco lo que yo le decía a los alumnos de pregrado, sobre todo siempre trato de, de, de decirles que el curso de envejecimiento es para la vida, no es para, para el ratito en que, en que lo cursaron. ¿ya? Que ojalá se les queden este tipo de mensaje como pues la vida, para que ellos en el fondo eduquen también a su familia. y A los entornos. Tengan, estar, tengan esa visión eh, no, no viejista de, 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 de las personas mayores.
0: Y qué increíble, porque, por ejemplo, también está el tema de la infantilización, o ¿no? esto de, de hablar del abuelito, como asociar inmediatamente la vejez a ser, a ser abuelo. Es el típico, o... Lo del típico, lo
1: del rol. El, el abuelo, claro abuelo con rol. No es, no es una característica, es un rol. Si yo tengo nietos, soy abuelo. Si no, no. Y tú ves claro. en los medios de comunicación lo mismo. Exactamente sí. lo mismo. Siempre, ahora que se habló de las personas mayores en, en pandemia, eh, tú veías en los titulares, en todos lados, en tele, en el diario, el abuelito.
0: El abuelito. <ríe> el abuelito
1: sí. o la abuelita. Entonces todo eso es, es, es estereotipo. Es, es En el fondo... Eh, no tener una visión del, del, de la persona mayor como sujeto de derecho. Claro. Y de ahí me voy a extender un poquito más, más en eso, relacionado con la pandemia sobre todo. Con la pandemia. Eh,
0: eh. Oye, Claudia, en el podcast hacemos una pequeña sección de break <risa> a la mitad de la entrevista sobre consejos, recomendaciones la idea es abrir un espacio para que las entrevistadas sugieran material o puede ser un consejo, puede ser una actividad, eh, un libro, música, documental, etcétera, lo que deseen, eh, para este periodo, para cerrar este año, <risa> ¿hay algo que nos recomendarías?
1: Eh, sí, eh, mira, yo creo que, a ver... Eh, creo que voy a decir dos cosas, y como una de entretención y una recomendación que ojalá la podamos practicar, es difícil, a veces cuesta por el tiempo, pero mira, en, en términos de, de lo que podemos practicar, eh, es tratar de salirnos un poquito de, de la autocrítica, creo yo, ahora, con lo que está pasando, eh, uh -huh. y tratar de ser un poco, como dicen los gringos, eh, self-compassionate, que en el fondo es tratar yeah. de, de, de ser autocompasivo, pero no quiere decir lo que no sé que entendemos mucho por compasión, sino que se refiere a que tú, en el fondo, te des las licencias para equivocarte, te des permiso para eh, no siempre eh, estar eh, perfecto, ¿ya? Eh, permiso para entender que eh, esto de la pandemia y el encierro nos ha afectado a todos como comunidad, yo no soy sola aquí, eh, somos una comunidad que está siendo en el fondo afectada por, por todo lo que es a lo mejor el encierro o, o el, la preocupación las ansiedades ansiedad eh, por un familiar, lo que tú quieras eh, y al final eh, si no eh, practicamos esta visión un poco de, de autocompasión que eh, es lo que yo te comentaba vamos a uh -huh. terminar mucho peor. O sea, eh, si pretendemos que todo esto no es nada, digamos, que vamos a seguir funcionando igual, que este año ha sido eh, algo que eh, eh, no muy complejo, etcétera O sea, eh, no, reconozcamos al contrario, tratemos de reconocer qué es lo que nos costó, cómo lo enfrentamos y... Lo que logramos. Lo que logramos, exacto. Si no, eh, efectivamente, podemos eh, no estar muy, muy, muy conformes con, con nosotros mismos y eso me
0: llega profundamente tu recomendación
1: Claudia sí, es cierto es cierto o sea sí. no podemos ponernos una exigencia si ya somos exigentes antes eh, este año no, no podemos no, no, no podemos tener ese nivel de, de autoexigencia al, al contrario tenemos como que dejar ir un poco eh, hmm. eso, la autocrítica y tratar de aprender y tratar de yo sé que suena como muy romántico y muy lindo, pero en el fondo si tú eres capaz de hacer eso y eres capaz también de percibir señales que en el fondo te, 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 te dicen que algo no está bien o que algo no está mal buscar ayuda y eso es parte de, de ser autocompasivo porque en el fondo tú eres humilde y puedes reconocer eso eh, claro. por ende eh, nadie dice que tenemos que estar bien y que tenemos que estar perfectos, sino que todo lo contrario, tenemos que ser capaces de reconocer lo que hacemos bien y en lo que necesitamos ayuda. Y estamos en comunidad para eso. Yo creo que esto, esto de, de, de pensar el, la, la, el encierro, la cuarentena, las medidas, todo esto en comunidad hace mucho más llevadero eh, el, digamos, el, 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 el proceso. ¿ya? Eh, eso creo ser yo... más autocomprensivos. Exactamente. Mucho más autocomprensivos con, con nosotros mismos y así con los demás. Es lo mismo. O sea, esto, esto es de vuelta. Nosotros seamos con nosotros mismos y seamos también con el resto. Con eh, el resto. Exacto. Para todo, en todo ámbito. <risa> Nuestra familia, con nuestros amigos con, con los colegas del trabajo, etcétera O sea, eh, debiéramos tener una actitud que en el fondo eh, nos haga pensar más en, en, en comunidad que en individualismo. Que eso es lo que nos cuesta ahora con la con la cultura que hemos ido un poco eh, fomentando. Sí. Entonces, creo sí, que es totalmente. el momento de detenerse y, y pensar un poquito en eso.
0: Claudia, y mencionabas una de práctica y otra de entretención.
1: Ah, sí, si quieres te comento la
0: entretención.
1: Por supuesto, pero la entretención neta me puse a pensar que, que porque yo no veo muchas mucha películas ahora último, no me, no me da mucho tiempo, pero sí veo series. Entonces, yeah. la serie que recomendaría, que todavía no la termino, voy en no sé qué temporada, sé que a lo mejor todo el mundo la ha visto ya, pero, pero es un poco así como para mi edad ya. <ríe> eh, yeah. no, no, no sé si es mucho para jóvenes, pero se llama eh, This is Us, la eh, yeah. dan en el Amazon, eh, y es la historia de una familia y de la, la generación eh, distintas generaciones cómo creció esa familia digamos desde niños hasta ahora que están ya adultos cómo fue su niñez eh, cómo la niñez en el fondo o, la, o lo que vivieron sus experiencias los marcan a quienes son ahora en el presente eh, y, y cómo eh, a, su, a, a, esa, a esa familia los marcaron también sus padres para atrás eh, o cómo ellos fueron criados para atrás entonces Finalmente es como ver eh, un enfoque de, de, de distintas generaciones, ¿ya? y eso que es gringa, pero hay muchas cosas que son experiencias transversales a lo humano. Yeah. Entonces eh, uno se, se me ha pasado que uno se, como que se refleja mucho en algunas cosas en algunas de esas experiencias. Y como tiene mucha variedad de eso, <risa> eh, probablemente en alguna u otra de esas historias uno se, se puede en el fondo eh, sentir... Eh, Identificado. Eh, sí. así que eso.
0: <risa> Bacán. Muchas, muchas gracias, Claudia, por tus recomendaciones para el Pimienta Recomienda. <risa> Ahora volviendo a la entrevista, quería consultarte por, un poco conectando con lo que tú mencionabas, ¿cierto? esto de cuidarse, uh
1: -huh. sobre el
0: tema de la salud mental en las personas mayores. Sí. Sí. ¿Qué sabes al respecto y cómo han enfrentado la pandemia? Porque para ellos ha sido difícil igual.
1: Sí, pues eso es algo que no quería dejar pasar y a lo que voy a poner énfasis, sobre todo ahora al, al, al final, ¿no es cierto?, eh... Mira, lo que, lo que sabemos por distintos estudios, ahora tú sabes, Soledad Herrera de ahí del Instituto de Sociología de la Universidad Católica está haciendo un estudio uh -huh. eh, de, de personas mayores en tiempos de pandemia. Ella presentó sus resultados en el Congreso de Geriatría y Gerontología. Y efectivamente, lo que se ha visto es que las personas mayores, como todos en el fondo, eh, han estado afectadas a su salud mental con sintomatología, ¿no es cierto?, depresiva o ansiosa, cierto de las preocupaciones también, eh, angustiarse por algún familiar, qué sé yo, o por ellos mismos también, miedo a contagiarse, etcétera. Entonces sí, tenemos que reconocer que como en todo grupo etario, las personas mayores efectivamente también han tenido problemas de, de salud mental. Pero lo que claro. quiero re relevar son dos cosas, ¿ya?, eh, esto no es propio solamente de las personas mayores, lo primero. ¿ya? Eh, todos los grupos etarios han tenido esta, estos problemas de salud mental. Y cuando tú miras estudios nacionales e internacionales que comparan personas mayores con personas jóvenes, menores de 35, ahí no yeah. tienen tan peor. Los de menores de 35.
0: Los de 35.
1: ¿ya? En términos de salud mental los que se han visto más afectados en estos estudios que comparan distintos grupos de edad son los menores de 35. Entonces, sí. tú te empiezas a preguntar, bueno, eh, yo por el lado de la tercera edad, ¿no es cierto? Eh, empiezas a preguntarte, bueno, eh, ¿por qué pasa eso? ¿Qué, tienen, qué, ¿Qué pasa con las personas mayores? Que si bien esto les ha afectado como a cualquier otro grupo, no les ha afectado al nivel que afecta a los jóvenes. ¿Verdad? Entonces yeah, eh, claro. tiene que haber un mecanismo ahí eh, que en el fondo quienes estudiamos este tema del envejecimiento no creas que no nos que no, nos deje, no nos sorprende en el fondo mucho, por, mucho porque sabes sabe que cuando uno eh, se quita todo estos estereotipos de los que hablábamos y se adentra un, un poco más eh, sabemos que eh, las personas mayores eh, pueden adoptar mecanismos de compensación que son distintos a los que puede adoptar un joven, ¿ya? Entonces, eh, finalmente, hay como una atención selectiva, si tú lo quieres llamar así, a lo que realmente importa versus lo que lo que no, en el fondo, eh, hay, hay eh, de alguna manera eh, algunos factores que te hacen pensar que las personas mayores podrían estar enfrentando mejor el encierro, digamos, las medidas preventivas de distancia social, etcétera. Eh, y lo otro que también se observó en el, en el estudio de soledad es eh, que la, la resiliencia aumenta, aumentó con respecto a octubre a o octubre, septiembre del año pasado. Entonces, ese claro. concepto de resiliencia en las personas mayores es algo que hay que, en el fondo, poner mucho ojo porque lo que hace, es, eh, en el fondo, es definir que las personas mayores eh, frente a una situación de estrés, así como ha sido esta, eh, eh, tienen, mejores, ¿no? tienen unas estrategias de afrontamiento que son diferentes que, a, a las del resto de grupos etarios. Entonces, eh, creo que esto todos estos resultados que yo te estoy comentando de, de, de estudios, digamos, aquí en Chile y afuera, eh, hacen, nos hacen pensar que esta visión que tenemos edadista como sociedad, eh, con mayor razón deberíamos derrumbarla. Son, claro. son mitos, en el fondo, que no tienen un asidero científico. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que tener ojo, ¿no es cierto?, con las personas mayores como con cualquier otro grupo etario. Eh, respecto de las, las medidas restrictivas. Y, y antes, antes de que terminemos, porque sé que estamos un poco pasados en el tiempo, eh, ligar eso con, con lo que pasó con estas medidas que teníamos de prevención para las personas mayores en pandemia, que uh -huh. muchos las vivieron como discriminación. Algunas personas mayores, muchas personas mayores, de eso, sí, ya, vivieron sí. como discriminatorias, como medidas discriminatorias. ¿Y, y, y qué es lo que nos, nos enseña un poco eso? Que en el fondo... Eh, la, las medidas preventivas ¿no es cierto? que deben ser tomadas eh, debieran tener un criterio que no tenga que ver con la edad. Esa es mi opinión, por lo menos. Debería ser un criterio de, de salud biológica, ¿no es cierto? de comorbilidad, lo que tú quieras, pero no un criterio que se asocie netamente a meter a todas las personas mayores al mismo saco. Claro, claro. Entonces, eh, yo comprendía muy bien cuando algunas colegas eh, eh, y algunos de mis familiares y de, y de lo que yo escuchaba, no sé, con las noticias, se quejaban mucho de, de, de que esto, ¿por qué tengo que salir de 3 a 4 o de 2 a 3? Ya no me acuerdo el horario, ¿por qué eh, no puedo, eh, por qué tengo que salir acompañado también? O sea, en el claro. fondo, en el fondo uh -huh. era, era un poco eh, sentir que habían medidas especiales para ellos, pero solo por el hecho de la edad, ¿ya? Entonces, eso creo que fue desacertado y fomentaba la visión Hitler, en los medios, claro. en, en la sociedad. Eh, de hecho, sí. Sí, entonces, finalmente creo que, que está bien, ahí está diciendo que no se tomen medidas, sí, hay que tomarlas como todos que le estamos a, 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 a adoptando las medidas, pero no, el criterio no debe ser cronológico el criterio tiene que ser un criterio como te decía más bien de que tú tengas no sé una forma crónica o sea ese tipo de cosas la que la prima no por ser adulto mayor per se vas a tener que estas medidas de restricción eh, así es que esperemos que si vienes una segunda ola eh, sea si mejor ser considerado esto sí sí y
0: bueno, harto hay que aprender también de la tercera edad con el tema de la resiliencia, de mirar con perspectiva las cosas. Ese sí. dato está bien impactante.
1: Sí, de hecho, eh, creo que eso es como lo que, lo que quisiera como dejar de, de mensaje aquí en, en, en tu podcast. El podcast, ahí siempre me han podcast. <risa> podcast. El podcast. <risa> es eso, en el fondo que esta visión que tenemos, eh, yo no particular porque ya he aprendido harto, pero... Pero como sociedad, eh, esta visión viejista, eh, eh, que tiene de los dos lados, tampoco podemos pensar que todas las personas mayores son sabias, no es cierto? y han aprendido tanto de su experiencia. No, o sea, hay un, un, un viejismo positivo, un positivo y un viejismo negativo. Entonces, en el fondo es otorgar eh, una visión en su justa medida. Nosotros cuando claro. conocemos a alguien, tratamos ¿no es cierto? de no tener prejuicios cuando conocemos a alguien. Lo mismo con las personas mayores, ¿verdad? Es lo mismo, claro. exactamente lo mismo. Eh, no, no pongamos etiquetas por edad, no pongamos eh, eh, en el fondo eh, etiquetas... Por a, categorías a, sociales a, acto, en el acto. O, o metam no metamos a todas las personas mayores en un mismo saco. Eh, no olvidemos que son sujetos de derecho, como cualquier otro ser humano. Todos somos sujetos de derecho uh -huh. y ellos también... Eh, entonces, finalmente recalcar eso eh, y también recalcar que hay muchas personas en el lado de, de, del envejecimiento, en el fondo no funcional, cuando existe una patología asociada, como veíamos la demencia, eh, hay muchas personas que también en esa esfera y quienes los cuidan también eh, requieren de una atención eh, que, que en el fondo sea oportuna eh, requieren ser visibilizados, requiere el Estado reconocer que eh, el sistema de cuidados es un sistema de soporte hacia la sociedad que debería ser valorado, porque en el fondo eh, eh, es en el, fondo el, el, el tronco que soporta muchas ramas de él. Entonces, claro. eh, si no hay políticas públicas orientadas, a, a, a proteger, digamos, a, a, o, a, o a ayudar, a soportar, digamos, a, a apoyar al, al, al que cuida, también el, el sistema a nivel social va, va sí, claro. a, a colapsar, claro. O sea, en el fondo, claro. eh, tenemos que nosotros como sociedad eh, evitar esta visión edadista y con aquellos que sí tienen problemas eh, de dependencia, etcétera, también ser un Estado que, que garantice... Eh, eh, la ayuda necesaria. Eh, yo creo que falta falta harto y, y todos tenemos que aportar desde nuestro nuestro quehacer para eso.
0: Y como estamos en época de cambios, ojalá esto también se ha considerado en los próximos pasos sí. a tomar esperemos en la, la construcción de la sociedad que queremos
1: <risas> que, que en esto que se viene se nos viene el ¿no, cierto de los cambios, podamos eh, relevar y, y visibilizar eh, muchos aspectos de la sociedad que hasta ahora se han mantenido un poco eh, en la penumbra, digamos, porque, claro. porque, no, claro, porque no, no conviene, entre comillas, políticamente hacerlos eh, ver. Eh, entonces, creo que es el momento para que, para que como país podamos construir algo que sea mucho más equitativo para todos, y yo creo que ese es el, el, el objetivo que tengamos un país mucho más equitativo. Si eh, logramos eso, mm. ¿lo eso, si logramos un poco menos de, de inequidad, eh, creo que estaríamos, digamos, eh, mucho más satisfechos como sociedad. Sí, de todas maneras.
0: Claudia, muchas, muchas gracias por esta tremenda entrevista, por poner estos temas tan importantes en la conversación y ayudarnos a entender mejor. Sobre los prejuicios, sobre el envejecimiento y el tema de la salud en esa etapa. Gracias
1: por tu tiempo. Gracias Natalia y bueno, espero que eh, 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 toda la, la, la información eh, haya sido útil y muy agradecida porque me hayas invitado.
0: Gracias Claudia, que estés bien.